0: Il est bon de prier, Seigneur. Il est bon de le vivre, que vous soyez euh, dans des temps seuls ou dans des moments famille ou connectés dans les groupes vie, les groupes Zoom en semaine. Prenez le temps de prier, Seigneur, de louer, Seigneur, d'être reconnaissant et de vraiment euh, élever votre voix vers le Seigneur les uns pour les autres. On va aller dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 13 à 16 quatre versets qu'on va regarder ensemble ce matin. Et euh, je n'ai pas de, de titre euh, ce matin de mon message, on est dans la série, mais je vais faire un, con, un concours pour le titre. Ceux qui sont en ligne dans le chat, euh, entre 10h30 et 10h45, vers la fin du message, s'il y a un titre qui vous a inspiré en écoutant à la fin du message, écrivez-le dans le chat, vous allez peut-être gagner le concours, de, il va apparaître sur le titre dans la chaîne YouTube et sur notre page Facebook, qui sait, donc, oser euh, participer à ça concours. Et euh, il y a deux semaines, je vous ai apporté un message euh, sur le leadership biblique. Je ne sais pas pourquoi on ne voit pas le, le titre, on le voyait sur mon ordinateur, mais euh, le leadership biblique. Et on a vu cinq euh, Cinq points que Paul dit à l'église de Thessalonique et que l'église fusion a besoin de savoir pour ses leaders spirituels actuels, futurs également, et pour l'église, de savoir à quoi s'attendre par rapport à un leadership. La vérité est essentielle. L'intégrité est essentielle chez un leader chrétien. On a vu ça. On a vu que le leader chrétien doit plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. On a vu que le leader chrétien est une mère, pas un mercenaire. On a vu que le leader chrétien travaille plus que moins pour prêcher l'évangile et que le, finalement que le leader chrétien est un père qui fait tout pour que les chrétiens marchent dignement pour Dieu. C'est ça le but, c'est ça les exigences, c'est ça vraiment le cœur de Dieu pour le leadership de toute église chrétienne on entre dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 jusqu'à 16 euh, j'utilise la version français courant ce matin euh, nous remercions sans cesse Dieu pour une autre raison encore quand nous vous avons annoncé la parole de Dieu vous l'avez écoutée et accueillie non comme une simple parole humaine mais comme la parole de Dieu ce qu'elle est réellement ainsi elle agit en vous les croyants, Frères, vous avez passé par la même expérience que les églises de Judée qui appartiennent à Dieu et croient en Jésus-Christ. Vous avez souffert de la part de vos compatriotes ce qu'ils ont souffert de la part des Juifs. Ceux-ci ont mis à mort le Seigneur Jésus et les prophètes et ils nous ont persécutés. Ils déplaisent à Dieu et sont ennemis de tous les hommes. Ils veulent nous empêcher d'annoncer aux autres peuples le message qui peut les sauver. Ils complètent ainsi la série de péchés qu'ils ont commis dans tous les temps. Mais la colère de Dieu les a finalement atteints. Vous allez comprendre que c'est un texte sérieux qui adresse des vérités, qui adresse des vérités sérieuses. Et on va regarder à quelques affirmations théologiques. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de Dieu sur ces quatre versets? Je vais vous en nommer rapidement huit, et on va s'arrêter à trois d'entre elles seulement ce matin, parce que plusieurs d'entre elles, on les a déjà vues dans les messages précédents. Une des choses qu'on peut voir, c'est que Dieu parle par des messagers. Il dit que... Non seulement lorsqu'on lit la Bible, mais il dit lorsque lorsqu'il y a un messager qui parle de Dieu, ce n'est pas juste une parole d'homme, c'est une parole de Dieu. Et pas juste les prédicateurs comme moi, chacun d'entre vous, lorsque vous allez parler de Jésus à quelqu'un, lorsque vous allez enseigner la parole de Dieu à vos enfants, à vos collègues de travail, à des gens autour de vous, vous êtes en train de communiquer pas juste une parole d'homme, mais une parole qui est de Dieu, qui vient de Dieu directement. La parole de Dieu agit en nous en croyant. On va y revenir plus tard. Dieu n'épargne pas l'Église des souffrances et des persécutions. On a parlé de ça avec pasteur Serge il y a quelques semaines. C'est un fait, c'est une réalité, puis Paul le, le mentionne. Il l'amène comme si c'était normal. L'Église de Thessalonique, vous avez des persécutions parce que vous croyez en Jésus-Christ, mais vous êtes comme les Églises de Judée. Il mentionne ça, c'est la même réalité. Et Jésus-Christ a souffert, les chrétiens souffrent. Jésus n'a jamais dit que le ciel était sur la terre, que le paradis était sur la terre. Et c'est une réalité de pas le voir comme une malédiction, mais comme une réalité d'un combat spirituel et de justement comment la réalité que Dieu existe, que les dia le diable existe et qu'il y a un combat et qu'il y a un plan pour que l'évangile soit arrêté. Et combien l'évangile perce, combien, combien Dieu réussit à accomplir son plan malgré toute personne dans ce monde depuis des millénaires et qui essaie d'arrêter le plan de Dieu. Jésus et les chrétiens ont été rejetés par la majorité des juifs. C'est ce que Paul nous enseigne et ce qu'on voit dans l'histoire de l'Église. Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu dans ces quatre versets également? Ces juifs qui ont tué Jésus, qui ont persécuté les chrétiens déplaisent à Dieu, ils sont ennemis de tous les autres peuples. Pas l'ensemble, forcément des juifs, mais Paul dit, il y a des juifs, oui, en complot avec des Romains, ils ont mis à mort Jésus. Ça déplaît à Dieu. Et il dit, ces mêmes Juifs, de génération en génération, ils ont tué les prophètes dans le passé, ils ont mis à mort Jésus, et là, ils essaient d'arrêter l'Évangile. Il ils m'ont persécuté, Paul dit, ils vous persécutent. Ça continue, mais ça déplaît à Dieu. Ça déplaît à Dieu. Empêcher que la bonne nouvelle de Jésus soit annoncée à toutes les nations est très grave aux yeux de Dieu. On pourrait dire, comme l'expression d'aujourd'hui, un crime contre l'humanité. Pourquoi parce que les Juifs, dans leur jalousie, empêchaient que les autres nations reçoivent la vie éternelle. Ils faisaient tout en sorte pour mettre des bâtons dans les roues à Paul, aux différents apôtres, aux évangélistes, pour leur faire arrêter, parce que pour eux, le salut était juste pour eux. Même Pierre, l'apôtre Pierre, a eu besoin d'une vision. La nappe, pour, qui a eu une vision, Dieu lui a dit, ne considère pas impur ce que je considère pur. Et c'est là qu'il a commencé à comprendre que l'Évangile n'était pas juste pour les Juifs, mais pour toutes les nations. Et deux dernières choses qu'on peut apprendre sur Dieu dans ces quatre versets, c'est que Dieu est patient. Parce que le, le rejet des messagers de Dieu, comme je viens de vous l'expliquer par les Juifs, date, ne date pas seulement du temps de Paul, mais de plusieurs siècles, même avant Jésus-Christ. Et Jésus disait aux pharisiens, entre autres, il disait « vous ne m'écoutez pas » et il faisait des paraboles comme quoi Dieu a envoyé des messagers. Vous avez tué tous les messagers et là, le vigneron, il pense « j'ai envoyé mon propre fils, ils vont au moins écouter mon fils ». Non, ils ont tué le fils aussi. Et donc, il y a toute cette réalité, ce que Paul mentionne ici, mais ça démontre la patience de Dieu parce que il n pas, comme il est patient vers nous, comme il est patient vers l'humanité, il ne punit pas tout le monde à chaque chose de mal qu'on fait. Dieu est patient. Il veut que tous soient sauvés. Mais Dieu est patient, mais en même temps, Dieu est juste. Les péchés ne restent pas impunis. La colère de Dieu rend justice. Et c'est ce que Paul parle aussi au verset 16. On va y revenir. Le premier point que je veux revenir et m'arrêter uh, ce matin, Dieu parle par des messagers. Est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un à la maison ici, Dieu parle par des messagers? Vous avez le droit de donner un petit coup de coude à la maison ou simplement vous regarder ici, Dieu parle par des messagers. Et comprenez une chose, que lorsque vous entendez un message le dimanche matin, ou lorsque vous ouvrez votre Bible, ou lorsque vous êtes à la maison sur, en ligne, en train d'écouter sur YouTube, ou différents, euh, différents sites, euh, une parole de Dieu, lorsque la Bible est citée, lorsque la bonne nouvelle de Jésus-Christ est annoncée, ce n'est pas juste un homme ou une femme qui parle, c'est Dieu lui-même qui vous parle. C'est le message de Dieu. Et c'est pour ça que les Thessaloniciens ont été sauvés, parce qu'ils ont pris la parole de Paul, pas comme la parole de Paul, mais comme le message de Dieu pour eux. Et ils ont cru, et ils ont été sauvés. C'est quoi la différence entre un chrétien qui n'avance pas dans sa vie chrétienne et qui fait juste, comme juste switcher une philosophie pour une autre, et ça marche pas, il y a comme pas la réalisation des promesses de Dieu dans sa vie. Parce qu'à quelque part, il a commencé à juste voir, ou peut-être depuis le début, il voit juste ce qui est écrit ou des enseignements comme une philosophie humaine, comme des bonnes paroles de sagesse, comme des bonnes pensées pour... Certaines sont bonnes, je vais les mettre en pratique, je devrais mieux me sentir. Ah, ceux-là, ça ne me plaît pas, je ne les mettrai pas. C'est n'est pas ça le christianisme. L'évangile fait effet dans notre vie, il nous sauve lorsqu'on y place notre foi. « Lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, on est sauvé, la parole de Dieu agit en nous en croyant. » 1 Corinthiens 1,18 nous dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. » C'est une puissance de Dieu. Romains 10,17 va dire « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Dans le message précédent, je vous avais apporté de... Paul il est en train de dire, je ne vous enseigne pas des erreurs parce que je ne viens pas juste vous donner des paroles d'homme, d'une bonne philosophie, puis hey, payez-moi pour euh, euh, une, une belle philosophie que je viens de vous enseigner, c'est vraiment intelligent, ça va vraiment, euh, vous allez pouvoir en parler euh, au bureau, puis ça va être vraiment là, avec les collègues de travail, puis en train de faire des tentes, etc. Vous allez voir, ça va être vraiment, là, euh, vous allez pouvoir vous péter les bretelles, puis les gens vont être surpris, épatés euh, de vous entendre, de toute l'intelligence. Non, ce n'est pas juste des erreurs, ce n'est pas des enseignements qui n'ont rien à voir avec Dieu ou avec la foi en Jésus-Christ. C'est une parole de Dieu. On vous enseignait ce que Dieu nous enseignait, ce qu'il nous a révélé, et on vous l'a partagé. Et la même chose ici, Paul dit aux Romains, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque c'est la parole de Dieu, ça transforme nos vies. Hébreux 4.2 va dire... Cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Réalisez-vous qu'il y a bien des prédications qui ne servent à rien pour bien des gens? C'est décourageant pour nous les pasteurs, les prédicateurs, mais c'est une réalité. Parce que si vous ne croyez pas ce qui est enseigné, si vous ne mettez pas en pratique ce qui est enseigné, ça ne vous sert absolument à rien. Si vous parlez de l'évangile de Jésus-Christ à quelqu'un, il ne le reçoit pas, ne le croit pas, ne l'accepte pas, ça ne va rien changer malheureusement. La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Isaïe 35, on connaît souvent la première portion du verset, c'est cité puis on ne dit pas souvent la dernière. « Ainsi a parlé le Seigneur. »« L'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la, con la confiance que sera votre force. » Et là, tout le monde dit « Amen, amen. » Mais le prophète est en train de parler aux Juifs, est en train de parler au peuple d'Israël, puis il vous dit « Ça, c'est ce que Dieu voulait pour vous, mais vous ne l'avez pas voulu. » Ça, c'est la fin du verset 15. Autrement dit, vous n'y avez pas cru, vous n'avez pas porté d'intérêt, vous n'y avez pas obéi, vous n'êtes pas soumis, donc vous ne vivez pas la tranquillité, le repos, le salut, la, con, la confiance et le calme. Et, et, et c'est vraiment relié ensemble l'importance. Et, et Paul rend grâce à Dieu. Dans le verset 13, il rend grâce à Dieu parce qu'il dit aux Thessaloniciens « Vous avez reçu l'Évangile comme une parole de Dieu et non une parole d'homme ». Puis je vois le salut dans vos vies, je vois l'effet, je vois que malgré la persécution vous persévérez, Dieu est là avec vous en vous, ça paraît et je rends grâce au Seigneur. Acte 17 32 et juste pour vous préparer au verset qui s'en vient. Paul il a prêché à toutes sortes de monde dans toutes sortes de circonstances. On vit la même chose, dans, on croise dans notre vie, on n'est peut-être pas tous des, des prédicateurs et apôtres comme Paul, mais on croise tout, toutes sortes de monde dans toutes sortes de circonstances, et on a toutes sortes de réactions à l'Évangile. Et c'est arrivé à Paul où ce que, il annonçait l'Évangile, des centaines, des milliers de personnes venaient à l'Évangile. Il a aussi annoncé l'Évangile à des milliers de personnes qui en ont peut-être une ou zéro ou quelques personnes que les actes nous disent qu'ils ont cru au Seigneur. Ça y est arrivé à lui aussi. C'est arrivé aussi à Jésus d'arriver à un endroit où il a pu faire peu de miracles à cause de leur incrédulité et où l'Évangile ne perçait pas, où il n'était pas vu comme vraiment un envoyé de Dieu, comme le fils de Dieu. « Non, non, c'est notre frère, non, c'est celui qu'on connaît, fils du charpentier, etc. » Il y a toutes eu les réactions, même à Jésus, même à Paul. On va le vivre aussi. Mais comprenons quelque chose. Quelle est notre réaction lorsqu'on entend la parole de Dieu et quelle est la réaction des gens lorsqu'on parle de l'Évangile? Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Tu sais, quand ça commence à chicoter, ou quand tu dis « Oh, ben ça, je ne suis pas sûr. Oh, ça, ce pas trop scientifique. » 24, 25, dans les actes. Mais au moment où Paul se mit à parler de la manière juste de vivre, de la maîtrise de soi et du jugement à venir, hein, un sujet toujours intéressant à jaser autour d'un café avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, Félix, le gouverneur, un homme en autorité, Imaginez un politicien mal à l'aise lui dit Tu peux t'en aller maintenant? Quand j'aurai le temps, je te rappellerai. Ça ne m'intéresse pas trop ce que tu es en train de me dire. J'y crois pas trop. J'aime mieux pas trop y porter attention parce que ça me fait peur, parce que je n'ai pas envie de conformer ma vie à ce que tu dis, à ce que la parole de Dieu dit, etc. etc. Maintenant, vous, on, comme je dis, on a tous vécu ces moments où -ce on croit ce genre de personnes-là. Est ce qui m'importe dans l'instant présent à cause du verset ici, c'est de Paul il parle à l'Église de Thessalonique. Puis moi, je parle à l'Église Fusion. Puis je vous pose la question, est-ce qu'il y a des sujets lorsque vous entendez l'enseignement? Que ce soit moi, un autre pasteur, ou une capsule, un enseignement que vous entendez. Vous savez que c'est la Bible qui est prêchée, qui est enseignée. Puis là, je ne vous parle pas de une doctrine pas trop sûre de l'interprétation sur la fin, lors de la fin des temps. Je parle pas de ces choses-là. Je parle de choses par rapport à la sainteté, par rapport à la juste manière de vivre chrétiennement, à, à la maîtrise de soi, à notre caractère, à notre comportement. Puis, comme Paul, et, comme ces, ces versets-là parlent, puis les... les aussi, la dimension de la foi, notre salut, de, de croire que simplement par la foi, la grâce de Dieu, on est sauvé, puis on est en attente de la résurrection, de la, de la gloire de Dieu, la glorification de nos cœurs. Est-ce qu'il y, y a des sujets que, un peu comme des fois, on fait notre téléphone, on fait juste flipper, on passe à autre chose. on fait Non, ça, ça, ça ne m'intéresse pas. Ah non, ça, j'aime pas ça. Est-ce qu'il y a des genres de messages qui font en sorte que, ça, je le prends, non, ça, je ne le prends pas. Non, ça, j'aime mieux remettre ça en question parce que ça me demanderait trop. Je ne vais pas me soumettre à ça. Je vais juste vous dire, l'évangile et la parole de Dieu fait effet quand on y croit. Quand on a foi en la parole, et avoir foi en la parole et avoir foi en Dieu, ça veut dire que ça implique des, des actions, ça implique une mise en pratique, il y, a, il, y a une, il y a une réaction, il y a une conséquence, il y a une réponse à ce qui est prêché. Et c'est là que ça prend place. Combien de personnes ne sont pas sauvées, ils entendent l'Évangile, mais ne veulent pas se repentir, ne veulent pas abandonner leur péché, ne veulent pas se détourner de leur vie présente, mais ils aimeraient avoir les avantages de Jésus, les avantages de la foi en Dieu, de l'Église, les avantages de ci, de ça. Ça ne marchera pas. L'Évangile prend action en nous lorsqu'on y croit. Lorsqu'on y croit. Et toute vérité de la parole de Dieu est sur le même principe. C'est en la vivant, en le recevant et en mettant en pratique sa parole que ça fait un effet. Êtes-vous des croyants qui ne croient pas? <rire> je sais que c'est un non-sens, mais la question se pose parce qu'au Québec, combien de gens se disent croyants alors qu'on sait qu'ils ne croient pas? Félix, le gouverneur, lorsqu'il disait Paul, il pouvait se dire eh « oui, je croyais moi. moi oh ». Oui, c'est vrai, il croyait en toutes sortes d'autres dieux. Et Paul lui parlait de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, ressuscité d'entre les morts, celui qui va juger les vivants et les morts au jugement dernier. Ah, lui, je ne suis pas sûr. Les autres dieux, est-ce que c'est plus simple, que la relation est plus facile, ou est-ce que je semble avoir plus de bénéfices pour moins de pertes ou des choses comme ça? <rire> Êtes-vous des croyants qui ne croient pas? Ça peut expliquer ce qu'on vit ou ce qu'on ne vit pas. Voici ce qui arrive quand on croit la parole qui vient de Dieu. Tu sais que Dieu est en contrôle et n'est pas dépassé par la pandémie et les faux prophètes qui dénoncent les complots partout. Tu n'es pas inquiété, tu n'es pas perturbé par ça parce que tu sais que Dieu est en contrôle. Tu es gagnant sur toute la ligne, soit qu'il te guérit ici-bas si, si tu es malade, soit il te guérit au ciel pour l'éternité. Tu es gagnant sur toute la ligne, tu le sais, tu as une conviction. Tu crois pour l'œuvre de Dieu ici-bas, mais tu sais que a, 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 ce n'est pas ici le ciel, c'est l'autre côté. Tu sais que la souffrance est rien d'inhabituel pour les chrétiens et tu ne doutes pas de l'amour de Dieu. Jésus était le fils bien-aimé de Dieu et il a souffert. Paul était aimé de Dieu, il a souffert. Les Thessaloniciens étaient aimés de Dieu, il a, ils ont souffert. Donc on ne fait pas d'association avec ça, c'est juste une, une réalité pour on a confiance en Dieu et en son amour. Tu sais que tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ lorsque tu crois la parole parce que tu sais que Jésus a vaincu le péché il a vaincu la mort et que donc si on s'entend que si Jésus a vécu la mort c'est comme le summum du mal, c'est le summum de ce qu'on ne veut pas vivre ça veut dire que tu es plus que vainqueur par ta foi en Jésus-Christ sur toute situation sur toute situation je te répète que voici ce qui arrive quand on croit à la parole qui vient de Dieu. Tu sais que tu sais que tu possèdes la vie éternelle en Jésus-Christ par la foi en lui. Amen. Amen. Peut écrire Amen dans le chat. Euh, Gloire à Dieu. Oui, je crois en toi. Ce serait un beau chant à chanter. Oui, je crois en toi. On va regarder le verset où ce que Paul parle. Que les Juifs déplaisent à Dieu. On va regarder c'est quoi particulièrement qui déplaît à Dieu. Dans l'Ancien Testament, parmi les pires choses qu'on voit qui reviennent souvent, qui déplaisent à Dieu, c'est d'adorer d'autres dieux. Dans un des commandements, c'est « Tu m'adoreras moi seul, tu n'adoreras aucun autre dieu. » Et combien, ils ont, combien de fois les, le peuple d'Israël a été tenté, ils se sont mis à adorer les autres dieux parmi les nations qu'ils envahissaient. Et l'autre chose qui déplaît à Dieu, c'est de vouloir, dans l'Ancien Testament, on voit ça après la sortie d'Égypte, après l'Exode, c'est le peuple d'Israël qui regarde en arrière. Lorsqu'on veut revenir à notre ancienne vie, ça, ça déplaît à Dieu. Lorsqu'on veut revenir à, à, à nos anciennes choses, nos anciennes, le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël était sorti d'Égypte de l'esclavage, puis pourtant devant la mer rouge, devant les défis, devant tout ce qui demandait de la foi, de la confiance, de l'abandon à Dieu. Regardant en arrière, puis, ah, il me semble qu'on était esclaves, on se faisait fouetter, on était enchaînés, on était obligés de faire ça, mais on avait, on avait des choses un petit peu plus sécuritaires. On savait qu'on allait manger. On était habitué à nos légumes, on était habitué à ça. Alors que Dieu a pourvu pendant 40 ans dans le désert. Donc, ça déplaît Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, la pire chose est d'empêcher les messagers de Dieu de partager la bonne nouvelle, le salut en Jésus-Christ à toutes les nations. Et c'est exactement ce que les juifs faisaient et Paul est en train de leur dire et d'enseigner de, aux Thessaloniciens. Il va y avoir un jugement, il va y avoir quelque chose parce qu'il y a de quoi qui déplaît réellement à Dieu. C'est le fait qu'ils empêchent les messagers de Dieu. Ils empêchaient Paul, ils empêchaient les autres chrétiens, ils empêchaient tous les, les autres disciples avant lui, après lui... De prêcher parce qu'ils étaient, comme j'ai dit tantôt, ils étaient jaloux. Pour eux, le, le salut, ils étaient le peuple choisi, c'est vrai. Mais combien de prophètes avaient annoncé que l'Évangile serait pour toutes les nations? Et là, quand ça arrive, non, 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 non c'est juste nous, c'est juste nous. Puis, il y a vraiment, vraiment lorsqu'on, je ne sais pas si c'est la, la prochaine euh, diapo, oui. parmi les, les historiens et, et chez le... Dans, la pensée romaine, il y avait cette compréhension, cette, cette vision des Juifs comme ils sont loyaux entre eux, mais ils sont hostiles à toute autre nation. Et ça, on voit ça que ça revient dans euh, les, les écrits euh, Flavius Joseph et d'autres, chez euh, les historiens de, de l'époque de ce temps-là, de, de Jésus et des apôtres, où est-ce que toute, toute relation avec autre, les autres peuples, c'était hostile, ça n'allait pas bien, c'était toujours tendu, c'était difficile. Et c'est ça qui est arrivé aussi avec l'Évangile. Paul arrive avec un message de Jésus pour tout, le salut maintenant, pas juste pour les Juifs, pour toutes les nations. Paul était juif. Donc c'était frustrant, ils étaient enragés. Au début, ils écoutaient, « Ah, il est juif, tiens, viens, viens dans une synagogue, enseigne. » Ils se mettaient à prêcher l'Évangile. Et là, « Wow, qu'est-ce que tu dis toi là? là? » Jésus peut sauver n'importe qui de toutes les nations dans le monde entier, pas juste les... Oh, non, 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 ramasse les roches. Et les, donc, c'était leur, leur réaction. Et Paul entre dans ses accusations envers les Juifs, seulement en lien avec la mission de Dieu, parce qu'ils empêchent la prédication de l'Évangile par leur jalousie. Mais comprenez que Paul aime les Juifs, c'est son peuple. On voit dans l'Épître aux Romains combien ils, ils, ils espèrent qu'ils reviennent à Jésus qu'ils reconnaissent Jésus-Christ comme leur Messie. Et c'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui sont venus à l'Évangile aussi euh, dans les derniers siècles. On appelle ça des Juifs messianiques, donc euh, d'origine juive, mais qui placent leur foi en Jésus-Christ. Mais je reviens un instant en arrière. Ils veulent nous empêcher d'annoncer aux autres peuples le message qui peut les sauver. Et ils complètent ainsi la série de péchés qu'ils ont commis dans tous les temps, mais la colère de Dieu les a finalement atteints. C'est ce qui déplaît énormément à Dieu, parce que ce qui plaît à Dieu, Timothée 2 nous le dit au verset 3, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. » Il est en train de parler de la prière pour tous les hommes, les rois, les, les, les gens en autorité non chrétienne qui veut que tous les hommes soient sauvés. Ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur, c'est la prière pour tout le monde parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Ceux qui ont connu des conflits de coups familiaux ils savent c'est quoi un médiateur d'avoir une personne qui est, qui est intermédiaire entre deux parties et qui essaie de, de créer une entente entre Dieu et l'humanité. Il y avait un conflit, c'est le péché, qui a fait qu'il y avait une division, il y avait une séparation, il y avait une inimitié, et puis il y avait quelque chose qui devait être réparé, réglé. Et c'est Jésus-Christ qui est venu dans son corps humain s'offrir en sacrifice sur la croix pour pardonner tous nos péchés, pour satisfaire à la à justice, pour que du côté du parti de Dieu, lorsqu'il regarde l'humanité, à cause qu'il y a le médiateur qui a réglé tout conflit entre les, entre, entre les deux, lorsque l'humanité pose sa foi en Jésus-Christ, le conflit est réglé. La relation renouée, la paix revient. C'est le seul moyen d'être en paix avec Dieu et que Dieu soit en paix avec nous. À combien de gens vont dire, « Moi, ça va, je suis en paix avec Dieu, Dieu m'aime, je fais ce que je veux, une petite priante, de fois de temps en temps, etc. » Mais est-ce que Dieu est en paix avec toi? <rire> la seule façon que Dieu soit en paix avec nous, c'est par Jésus-Christ. Et ça, ça plaît à Dieu que tout homme soit sauvé. Et comprenez pourquoi ça déplaisait à Dieu de voir qu'une nation, les Juifs, essayaient d'arrêter l'Évangile pour tout le monde. Empêcher l'Évangile, c'est grave, car comme Jean L. Green va expliquer, l'Évangile, ce n'est pas juste une philosophie qui conduit à une meilleure façon de vivre ou une thérapie qui promeut l'harmonie intérieure. C'est plutôt la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du Juif, premièrement, puis du Grec. Et lorsqu'on parle du grec, c'est les non-juifs, ça s'étend vers toutes les nations. Le ciel en Jésus, ce n'est pas juste d'échanger une philosophie pour une autre, une religion pour une autre. Des techniques de bien-être intérieur, par d'autres, c'est une question de vie ou de mort. Une question de vie ou de mort, ça c'est le salut qu'on possède et qu'on peut... Communiquer d'autres. Dans, dans le livre que euh, j'ai lu euh, dernièrement, j'ai presque terminé de, de Millennial Mosaic. Ça parle de de la génération des milléniaux et euh, écrit par euh, Reginald Bibi puis euh, Joel Tison, Moneta Bailey, qui regardent. C'est des sociologues qui regardent au Canada. Comment, comment pensent, vivent, réfléchissent euh, les, les jeunes adultes en, en ce moment, puis ils comparent avec euh, les boomers, les pré-boomers, puis euh, toutes les, les, les différentes générations, génération X. C'est intéressant de, de voir, euh, bon, il y a plein de choses qu'éventuellement je pourrais vous, vous reparler, mais au moment donné, ils parlent de l'immigration au Canada. Et réalisez-vous, que les nations, on n'a pas besoin d'aller dans un autre pays pour aller évangéliser les nations, les nations sont au Québec. Les nations, les immigrés sont là et ça plaît à Dieu qu'on accueille l'étranger, qu'on prenne soin des gens qu'on leur communique l'évangile. C'est tellement, c'est bon d'aller vers les Québécois et c'est bon d'aller vers les Québécois qui ont émigré avec l'évangile parce que c'est la mission de Dieu et en ce moment, c'est à tel point un enrichissement positif les immigrants dans les églises que s'il y a une croissance d'églises dans plusieurs régions au Canada et même au Québec, surtout à Montréal, c'est grâce à l'immigration. Parce que ces gens-là arrivent avec la foi dans un, dans un Québec et un Canada de plus en plus séculier, mais eux arrivent d'un autre endroit où est-ce que leur foi a été mise à l'épreuve, où est-ce qu'ils ont cru la parole de Dieu et ils veulent continuer de croire, ils voient des gens désintéressés de la foi, mais ils se rattachent à, à des églises et, et, et c'est quelque chose à considérer. Mais combien, juste dans la pensée de notre texte, comment ça, ça déplaît à Dieu d'empêcher les nations de recevoir l'Évangile et comment nous, on a le privilège ici d'accueillir les nations. Et j'espère que Dieu est en train de vous parler, de dire... « Ouvre ton cœur aux autres. »« Ouvre ton cœur aux autres nationalités, aux autres cultures. » J'étais tellement euh, béni de, de, de savoir que on a, on a une sœur dernièrement qui a, euh, qui a donné sa vie au Seigneur, puis qui veut se faire baptiser, puis euh, ça fait quelques années qu'elle est arrivée au Québec, et puis on, on va vous la présenter euh, éventuellement, mais on se réjouit de voir les différentes cultures, euh, différentes nationalités servir, de voir des, des, des personnes, des femmes en poste de, de leadership à l'Église qui euh, viennent d'une autre culture, d'une autre nationalité. Et c'est euh, vraiment béni de voir, on est en train de préparer un dimanche missionnaire le 6 décembre, vous avez eu une petite annonce tantôt. et on va parler un peu de l'importance d'avoir un impact dans notre ville, comment on peut pas aller faire une mission en ce moment en Colombie, on ne peut pas euh, prévoir ça dans un autre pays, mais on peut continuer à être des missionnaires ici, là où on est. On est une église en mission, on est des gens en mission partout et on va parler de ça le 6 décembre et alors qu'on va recevoir euh, notre sœur, la, la fille de Sylvie, Jacinthe-Vaillancourt, euh, qui va nous parler de son ministère avec direction chrétienne à Montréal, où est-ce qu'il y, y a vraiment euh, y a toutes sortes de besoins, mais c'est énormément euh, multiculturel. Ce que Gramby commence à vivre euh, de plus en plus, on, on s'en réjouit. Mais on va voir comment, et avec euh, notre sœur euh, Liliana qui... Euh, et la responsable du comité fusion pour le monde, comité d'émission, veut regarder comment on peut mettre en place quelque chose ici pour les immigrés, au niveau de l'évangélisation, au niveau de l'accueil, au niveau de, de vraiment aider à, à ce niveau-là. On va regarder, on va apprendre, on va s'informer, c'est en prière. Et lorsque je, je méditais sur ce texte, c'est le passage et je voyais ce qui s'en venait. Euh, à, au début, ce n'était pas, pas prévu comme ça, mais là, je suis en train de voir que Dieu prépare nos cœurs. Dieu prépare nos cœurs à, à, à quelque chose et mettons ça en prière. Mais je reviens à la pensée principale de, de ce point-là dans le texte, c'est comment ce qui plaît à Dieu, c'est que toutes les nations soient sauvées. Et on a besoin de, de garder ça en tête, de voir qu'est-ce que je fais moi pour que le salut soit communiqué aux nations, puis le Québec fait partie des nations. Qu'on soit toujours, on ait toujours été ici, qu'on vienne de l'extérieur ou pas, c'est la même égalité, le même droit, la même justice, le même désir du cœur de Dieu que tous soient sauvés. Et combien on doit être ouvert et avoir laissé l'amour de Dieu déborder dans nos cœurs et avoir vraiment, pas une mais avoir vraiment quelque chose qui. une conviction ferme et, et une lutte contre le fait d'empêcher les nations de recevoir l'Évangile, d'avoir quelque chose en nous qui, qui est pour la justice, qui est pour le salut pour toute l'humanité. C'était clair dans le cœur de Paul qu'il avait reçu, reçu ça de Dieu, de dire que, hé, hey, les, les eux autres, ils déplaisent à Dieu parce qu'ils empêchent les autres de recevoir l'Évangile. Assurons-nous qu'on ne fasse rien qui empêche les autres de recevoir l'Évangile. À toutes les dimensions, à tous les niveaux. Es-tu une aide ou un empêchement à propager la bonne nouvelle de Jésus. C'est ma question pour vous ce matin. J'en ai une autre. Es-tu pécheur d'homme ou juste pécheur? Regardez l'orthographe ici. Es-tu pécheur d'homme ou juste pécheur? On est appelé de passer de juste pécheur à justifié, pardonné, racheté par le sang de Jésus-Christ. Et tous nous sommes appelés à devenir ensuite pécheurs d'homme. Pêche en dents. allez chercher des armes pour le Seigneur, avec le message, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Paul est en train d'avertir dans ce texte-là au verset 16, un, un Thessaloniciens 2, pour ceux qui euh, sont perdus ou qui viennent de euh, nous retrouver. « Ceux qui se mettent dans le chemin du plan de Dieu seront punis sévèrement. » Au verset 16, il nous parle de ça. Il parle des Juifs, mais par la bande, ce n'est pas juste eux. Dieu est juste. Son plan est le salut de l'humanité par son Fils Jésus-Christ. Celui qui ferme la porte à la présence de Dieu dans cette vie aura la porte fermée à la présence de Dieu après cette vie. Donc, on a un rôle à jouer ici-bas, maintenant, pour communiquer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ne, ne, ne prétextez pas. Ne prétextez pas de dire « Ah, mais là, on est confiné, je ne peux pas parler à personne. » C'est faux, c'est faux, c'est faux. Parce que les quelques personnes qui sont ici qui n'ont pas Internet, vous avez un téléphone et vous pouvez communiquer d'une façon ou d'une autre. Vous croisez des gens un peu partout. Et combien d'entre vous, les centaines, qui sont sur Internet? Juste peut-être de communiquer, de partager le lien dans vos courriels, dans, sur votre compte Facebook. En ce moment même, le lien YouTube, peu importe que vous soyez, sur quel compte, quel compte et de et simplement partager ce que vous vivez, un témoignage sur votre compte, de faire une vidéo de, de quelqu'un, un prédicateur, un évangile, les capsules, ça me parle, des choses comme ça qui, euh, vous voyez que c'est bien présenté, ça vous touche, c'est selon vos couleurs, etc. Vous, vous partagez ça puis vous venez de semer l'Évangile, vous venez de faire la plus grande chose qui plaît à Dieu, qui est de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce qu'il veut que tous soient sauvés. Il veut que tous soient sauvés. Empêcher les nations de recevoir l'Évangile déplaît tellement à Dieu que le verset ça nous dit qu'il punit, comme j'ai dit, la, ceux qui le font, la colère a fini par les atteindre. Il y a un désaccord sur, dans les, les théologiens, les commentaires sur comment Israël a vécu la colère de Dieu. Qu'est-ce que Paul veut dire exactement? On sait que le, le temps de verbe, le passé utilisé au, au verset 16, c'est une utilisation prophétique pour dire que c'est sûr que ça va arriver. Que, donc, c'est pas forcément que Paul est en train de dire que c'est déjà arrivé, mais que c'est assuré que ça va arriver. Et là, il y en a qui voient la destruction du Temple en 70 à Jérusalem comme un signe d'acte de Dieu, du jugement contre les Juifs. D'autres voient le jugement dernier qui est à venir et qui concerne tout le monde en passage précise, pas juste les Juifs. Nous, on va faire face à Jésus-Christ à la fin des temps et on va, il va voir qu'on est son enfant, on est sauvé, on est pardonné, on va entrer dans le royaume de Dieu. Mais les autres qui ne connaissent pas le Seigneur sont encore sous la colère de Dieu. L'évangile de Jean nous dit hein, ils sont encore sous la colère de Dieu. Ceux qui n'ont pas placé leur foi en Jésus-Christ, ce n'est pas un sujet toujours joyeux, puis, mais c'est important de s'arrêter de réaliser, d'en parler. Parce que les gens, si vous êtes dans un bloc d'appartement, les gens, vos voisins, s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ, ils ne le savent peut-être pas, ils le savent probablement pas, mais ils sont sous la colère de Dieu. Donc, s'ils meurent dans ce contexte-là, dans le jugement dernier, ce n'est pas un accueil favorable qu'ils vont recevoir. Ce n'est pas un accueil favorable. Je vous rappelle l'image du médiateur. Il y a un conflit entre Dieu et l'humanité. Il y a un conflit, il y a une chicane majeure entre Dieu et vos collègues, vos membres de la famille qui ne connaissent pas Dieu en ce moment. C'est simplement présentant Jésus-Christ. Ça permet que ces personnes-là soient, soient, personnes soient réconciliées avec Jésus-Christ. Je termine avec quelques points pratiques et on va prier ensemble par rapport à ce que je viens de vous partager. Paul commence le verset 13, encore une fois, je suis continuellement reconnaissant pour vous. Dieu veut qu'on soit reconna reconnaissant, qu'on sache lui dire merci en toutes choses. Je n'ai pas parlé de ça ce matin, mais j'en ai parlé il y a plusieurs semaines. Recevoir les enseignements de la Bible comme la parole de Dieu. Persévérez dans les souffrances de la foi. Si vous vivez des souffrances, des persécutions à cause que vous êtes chrétien, des insultes, des moqueries, persévérez. Vous êtes comme les disciples des derniers siècles et comme chacun d'entre nous. Partager l'Évangile et ne pas empêcher les nations. Salut, c'est ce que Dieu veut que Fusion mette en pratique que ceux qui sont sauvés ne craignent pas la colère de Dieu. Ça fait partie de quelque chose qu'on peut dire merci Seigneur, parce que je n'ai pas à craindre ta colère, je n'ai pas à craindre ton jugement, je n'ai pas à vivre sous un, un stress de « Ah, j'ai péché, j'ai manqué, j'ai désobéi, et là je vais, je, vais avoir, je vais avoir une claque, je vais avoir Dieu va être fâché. » Dieu va, va nous, nous chantier, Dieu va nous corriger, va nous enseigner comme un père aimant le fait comme vous le faites comme parent qui aime ses enfants, qui ne veut pas le mal, mais pas comme un, un Dieu de colère, de justice, qui va vous foudroyer de mort, ou vous envoyer des malédictions. Vous n'êtes plus sous la colère de Dieu. Vivez comme tel, vivez comme une grâce, comme dans la paix du Seigneur, parce que vous êtes en paix avec Dieu. Mais que les non-sauvés craignent la colère de Dieu. Que ceux qui ne connaissent pas Jésus craignent la colère de Dieu. On a tellement de choses pour nous divertir aujourd'hui, pour nous enlever d'une pensée qui nous stresse, d'enlever d'une pensée d'un jugement, d'une punition, de, de, de la justice. Puis on prédit que c'est particulier de notre époque, mais tantôt je vous ai lu des textes dans les actes que c'était la même réaction. Gouverneur, Gouverneur Félix ou les Athéniens, acte 17, acte 24, Acte 24, surtout, par rapport à la justice, la tempérance, le jugement à venir. Oh, on, va, on va se parler de ça peut-être une autre fois, si ça ne te dérange pas. Mon café est rendu froid, là, on, va, on va arrêter ça. Puis, euh... Mais les non-sauvés, il faut, faut qu'ils craignent la colère de Dieu parce que c'est le fait, la vérité, pour les emmener à réaliser que les pneus touchent l'asphalte, comme on dit. Ça, c'est la vérité, que si tu ne te repens pas, que tu ne crois pas en Jésus-Christ comme ton sauveur et le Seigneur, tu vas subir tôt ou tard le jugement de Dieu. C'est pourquoi que je vous défie cette semaine de partager la bonne nouvelle. Le Seigneur, à une personne, une personne, ne serait-ce qu'une personne. Parce que c'est le cœur de Dieu, c'est ce qui plaît à Dieu. Et ce qui déplaît Dieu, c'est quand quelqu'un empêche que l'évangile soit présenté. Prions ensemble. terminer avec ça, euh, ce matin, avec la, ce temps de, de prière. Ceux qui, ont, euh, qui sont sur le chat, euh, si vous avez une inspiration peut-être pour le titre du message, vous allez pouvoir l'écrire, peut-être gagner le concours. Mais regardons une chose plus importantes de prier par rapport à ce défi de saisir la pensée la colère de Dieu parce que, oui, Dieu est pleinement amour, mais il est pleinement justice. Et on ne voudrait pas d'un Dieu juste amour et non juste. Parce que ça voudrait dire que tout ce que vous avez souffert à cause du mal, du péché, ne serait jamais justifié, ne serait jamais vengé. Et ce serait impossible. Ce serait injuste. C'est le mot. Mais Dieu est amour et pleinement juste. Et c'est pour ça que tout se passe en son Fils. La colère est tombée sur lui. Et c'est la, la grâce qu'il nous fait lorsqu'on place notre foi en Jésus. Faisons-le ce matin. Seigneur, on vient devant toi. On prie, Seigneur, que tu puisses euh, toucher les cœurs, rappeler. Rappeler ces vérités, Seigneur Dieu, dans les cœurs, et convaincre tous ceux qui entendent ce message, pour ceux qui ont tendance à à zapper, ou même peut-être pour ceux qui l'ont déjà fait parce que le sujet de la colère et de la repentance et du péché, et du jugement à venir, ça ne les plaît pas. Seigneur, va les rechercher, je t'en prie. Ramène-les à toi, ramène-les à cette vérité parce que s'ils ne plient pas le genou devant toi sur cette terre, ils vont le faire de toute façon l'autre côté parce que tu es Seigneur. Mais nous ne voulons pas qu'ils soient séparés de toi pour l'éternité, nous voulons comme toi qu'ils soient sauvés, qu'ils soient avec toi dans la lumière et la joie et l'amour et la paix pour l'éternité. S'il y en a ce matin qui, qui sont inquiets, qui sont soucieux par rapport à la colère de Dieu, qui ne sont pas en paix avec Dieu et qui savent que Dieu n'est pas en paix avec eux, Venez déclarer votre foi en Jésus-Christ. Demandez-lui pardon pour vos péchés et simplement reconnaître que Jésus-Christ est votre sauveur, votre Seigneur. Il est le médiateur. Il est celui qui peut régler tout conflit entre vous et Dieu. C'est la solution de Dieu pour que vous soyez sauvés pour l'éternité. Seigneur, je te prie une libération pour ceux qui sont, sont chrétiens, ont reçu l'évangile, ils croient, mais il y a certaines choses de ta parole qu'ils ne croient pas, qui font en sorte qu'ils vivent encore en ce moment sous la colère au lieu de, de vivre ta paix, ta bénédiction sous la grâce de Dieu. Viens les libérer dans ton nom, Jésus, viens par ta parole, viens, Seigneur, les amener à une meilleure communion avec toi. À vivre, à goûter, à sentir combien tu es bon, Seigneur. À expérimenter une relation avec toi réelle, véritable, dans l'amour et non dans le jugement, sur le principe des mérites, des conséquences et des punitions. Seigneur, Dieu, aide ton Église à vivre dans ta paix, parce que nous ne sommes plus sous ta colère, sous ta colère mais sous ta grâce. Merci, Jésus. Merci Père d'avoir envoyé ton Fils. Et Père, je prie pour tous ceux, les dizaines et les centaines qui vont entendre ta parole par chacun d'entre nous. Parce que nous avons aussi entendu ce matin que ce n'est pas un homme qui parle lorsqu'on prêche ta parole, lorsqu'on annonce ton évangile, c'est toi-même qui parles au cœur. Alors lorsque chacun d'entre nous, nous allons le faire cette semaine, que ce soit par les réseaux sociaux ou par téléphone ou par les contacts, directs que nous aurons cette semaine. Prépare les cœurs, que le voile se lève devant les yeux à la prédication de ta parole, à l'annonce, au témoignage, même dans des témoignages bien simples, où est-ce qu'on parle que Jésus-Christ, tu es, as été crucifié, tu es mort pour le pardon de nos péchés, que le troisième jour tu es ressuscité et que lorsqu'on place notre foi en toi, nous sommes sauvés. Pardonner, justifier, c'est aussi simple que ça. Seigneur, donne les bonnes paroles à tes enfants cette semaine pour relever ce défi, mettre ta parole en pratique et permettre que ton cœur se réjouisse de voir des dizaines et des centaines de personnes venir à toi, recevoir, croire, accepter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui n'ont pu être en chicane avec toi, oh Dieu. Ils peuvent être accueillis dans tes bras d'amour et être vus comme blanc comme neige par le sang de Christ. Merci Seigneur. Remplis-nous de la puissance de ton esprit pour ce témoignage cette semaine et semaine après semaine. Et glorifie ton nom au travers de l'Église. Merci pour tout ce que tu fais. Alléluia. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez le temps de vous saluer sur le chat et ici fraternellement. Et euh, je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous inspire les paroles à dire aux autres pour le salut de l'humanité. Amen. Soyez bénis.